0: Miltä tuntuu, kun menettää kaiken? Leopolda tietää. Miltä tuntuu asua painajaismaisessa lastenkodissa? Leopolda tietää. Leopoldan on päästävä pakoon. Meillä tässä Lähiradiolla on nyt kaksi henkilöä. Toinen on diskoava mies ja toinen on nainen, joka on karkaamassa täältä. He ovat saapuneet tänne Lempäälästä. Sari Peltoniemi, sinä olet siis karkaamassa.
1: Joo, tilanne nyt kerrankin kaikkiaan muodostuu semmoiseksi, että on pakko
0: ja tämä tapahtuu siis myös
1: lastenkirjassa, joka ilmestyy toukokuussa.
0: Monesko tämä kaiken kaikkiaan on sinun kirjoistasi? Muistatko ne? Äh,
1: mä, mä en mä muista, mutta kun tahti on ollut suurin piirtein kirja per vuosi vuodesta 2000, niin se on sitten niin kuin
0: 20 kuin Onko tämä jotenkin päätetty näin, että joka vuosi on tehtävä kirja vai eikö se sanottava tunnu loppuvan ollenkaan?
1: Sanottava ei tunnu loppuvan ja se on ollut semmoinen aika luonnollinen rytmi, että kun sitä aika hitaasti kuitenkin tupeltaa sitä kirjaa, niin Semmoinen vuoden siihen saa tuhrattua ja sitten olisi mukava se julkaistua ja yleensä on aika mukavasti
0: saanutkin. Mikä tänä päivänä on se suurin kynnys ja asia sen julkaisemisessa, mikä siinä prosessissa on hankalinen?
1: Hankalin on varmaan ihan se päästä kustannuskynnyksen yli ja se on varmaan nykyään vielä hankalampaa kuin mitä se on ollut aikaisemmin, kun ö, kirja-ala on pienoisissa vaikeuksissa ja kustannusohjelmia joudutaan supistamaan ja näin poispäin. Et varmaan se, että pääsee Ylipäätänsä jonkun luettavaksi, jonkun kuultavaksi sen kynnyksen yli kipuaminen.
0: Mikä sinulle itsellesi on kirjaa kirjoittaessa se asia, mikä siinä kirjassa täytyy olla, että sinä olet siihen sisältöön tyytyväinen?
1: Siinä täytyy olla oma ääni. Sen täytyy olla jotenkin, vaikka vain pienestikin, niin sen täytyy jotenkin olla semmoinen kirja, jonka pystyy tunnistamaan minun
0: kirjakseni. Jos ajatellaan että Kaikkia kirjoja matkan varrella, onko se sinun äänesi niissä muuttunut jollakin lailla tässä vuosien varrella?
1: On, on varmasti muuttunut ja kyllä se niin muotoutuu jollain lailla koko ajan vuosien kuluessa ja iän karttuessa, mutta tota, on siellä varmaan samojakin asioita. Kyllä mä huomaan, että herranjestas, että taas mä niin kuin laitan tota juttua siihen ja enkö mä niin kuin ikinä pääset tästä eroon ja jotkut semmoiset kielelliset asiat ja jotkut muut, niin kyllä ne varmaan on vähän niin kuin semmoinen vesileima, että se vaan
0: pysyy. Ilmeisesti teos ei ole koskaan varsinaisesti, voi sanoa, täysin valmis, mutta missä vaiheessa sinä tiedät, että siitä on päästettävä irti, että se on nyt kyllin valmis?
1: Se onkin vaikea kohta. Se, aina tuntuu, että jos nyt vielä hiukan katsottaisiin ja jos nyt kertalleen vielä luettaisiin ja se voi olla loputonta, mutta yleensä siinä kohtaa joku sivullinen kustannustoimittaja tai joku muu, joka... Joka niin kuin sitä mieltä, että tämä alkaisi nyt olla tässä, että joskus annetaan sen nyt olla rauhassa. itekin varmaan jossain kohti, eli nyt kyllästy, niin ainakin ymmärtää hieroneensa jotakin niin kauan, että, että sille ei tapahdu enää mitään kovin merkityksellistä.
0: Entä nykyään, kun puhutaan yhteisöllisyydestä ja tietysti sitä kautta kollektiiveista, valas Kerro tästä hieman.
1: No... Se on sellainen, joka lasten ja nuorten kirjailijakolleikojen kanssa tuossa joku aika sitten polkaistiin pystyyn, kun me ikään kuin haluttiin, että meillä olisi myös oma väylä ja oma tapa tehdä asioita sen lisäksi, mitä me tehdään kustantamojen kanssa. Ja jossa me voitaisiin vapaasti mielin määrin määrin rellestää ja tehdä just sellaisia juttuja, kun me halutaan ilman, että meidän tarvitsee murehtia sitä, että Onko se ehkä esimerkiksi kaikkein myyvin mahdollinen teos? Ja, ja kyllä siihen liittyy myös semmoinen niin kollektiivinen puoli, että kun tämä on tunnetusti aika yksinäistä hommaa, tämä kirjailijan työ, niin kollektiivista ei olla ihan niin yksin. Siellä on niin kuin aina joku ihminen, jolle voi soittaa tai laittaa sähköpostia, että auta mua, tai, tai tota, nyt tattui mahtava juttu, haluan sen kertoa. Eli tätä
0: voidaan sanoa myös eräänlaisena vertaistukena.
1: Se on oikeastaan aika hyvä sana. Siihen liittyy paljon sitä vertaistukea sekä siinä, että me julkaistaan kirjojamme ja tehdään niitä niin kuin yhteistyössä sillä tavalla, että luetaan toistemme tekstejä, annetaan palautetta, korjausehdotuksia ja muuta. Niin sen lisäksi just sitten tämä ihan, ihan niin kuin keskustelullinen puoli, semmoinen tuki, jota näinä maailman aikoina ihminen tarvitsee, kirjailija varsinkin.
0: Valas, eli vapaat lasten ja nuorten kirjailijat. Mitä tässä oikeastaan tämä vapaa kuulostaa tässä juuri mielenkiintoiselta?
1: No joo, se on ehkä hivenen mahtipontinen, mutta se tuntui niin mukavalta. No se tarkoittaa just sitä, että me voidaan tehdä julkaisuja juuri niin kuin me haluamme kukin tykönään, että meidän ei... Tarvitse kysyä siihen lupaa tai oikeutusta keneltäkään, esimerkiksi kustantajalta tai, tai joltakin muulta taholta. Lasten ja nuorten kirjallisuus, varsinkin lasten kirjallisuus, se on jossain määrin säilyttänyt, säilyttänyt myyntitulojaan. Ehkä esimerkiksi siitä syystä, että lapsille edelleen ostetaan kirjoja lahjoiksi. Kirjastoihin hankitaan paljon lasten kirjoja, se onhan semmoinen perus, perusjuttu. Ja nämä on niin jossain määrin pitänyt sitä sitten suojassa.
0: Ellips-palvelussa 40 prosenttia viime vuodesta, kun kasvoi e-kirjojen lainaaminen ja, ja tältä minä karkaan myös ilmestyy tässä e-kirjana. Onko nämä aiemmat e-kirjoina tulleet?
1: Sehän on niin semmoinen helppo ja edullinen, taikka monet niistä on saatavilla e-kirjoina myöskin.
0: Antti Tammela, Lempäälän diskomies, musta on voimissaan ja soundiltaan tuntuu olevan vielä parempi kuin kuunaan. Miltä nyt tuntuu uuden levyn myötä? Näin täytyy kysyä. Että miltä nyt tuntuu? No
2: ihan jees, tunnelmaton. Se levyn työnimi oli lauluja eläimistä ja avaruudesta. Se tavallaan kertoisi paremmin siitä, että mikä se sisältö on. Mutta sitten matkan varrella vähän kyllästyttiin siihen nimeen ja se, sen tyyppisiä albumin nimejä on niin paljon, niin sitten valittiin toi disco, Mustanköksän disco. Se tota niin... Mä oon aina inhonnut tuota diskomusiikkia silleen, mä en koskaan se diskorytmi silleen iskenyt, mutta jostain syystä kun noita biisejä tekee sillä tavalla, että niihin lisäilee asioita uudestaan, Aina niin tähän voisi olla tämmöinen ja tämmöinen ja ne menee eteenpäin ja eteenpäin ja yhtäkkiä tähän yhteen biisiin tulla re- rytmi.
3: Taisin. Mustan köksän laulut ne sitten asuton. Jos pitkän arun päähän mä laitan naurin Niin köksä saattaa aikaan Treenimäksä kuuntelemaan joutuu se väkilempälän Köksä joka soittaa se köksä on Sen musten pai alla auringon Soita köksä diskoon, disko, disko, disko musta köksän viisu, iki oma on Soi mustaan köksän diskoon disco, 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 disco,
0: disco. Sari. Peltoniemi tekee sanat, miten tämä prosessi oikein tapahtuu, kun saat tekstin nenäsi eteen. No kyllähän mä soitan paljon
2: ja mulla on kaikennäköisiä kulkuja. Mä haan sellaisia laskevia kulkuja useinkin, mikä niin silleen, ei ole aivan se ilmeinen. Mutta toisaalta taas niinku se on ollut ollu jo iät ja ajat silleen vanhojenkin bändien aikana, että et sa, Sarin sanoissa on se maailma, on se se sävellysmaailma jo valmiina. Tavallaan niinku, mä ajattelin, että niihin sanoihin ei voi tulla mitään muuta kuin tämä. Täm. Se on, se on niinku valmiina se sävellys siinä jo. Toivottavasti vielä pääsiäisen aikana on kolme keikkaa. Vähän niinku kieltua, päivät. Ja, tota, niin kuin ja päivät. Pari täällä Helsingissä ja
0: Tampereen. Et sinne vaan kuuntelemaan. Köksällähän on vuosien varrella kokoonpano vaihdellut, minkälaisella meiningillä tällä hetkellä mennään. Talven aikaan tai syksyn
2: aikaan huomattiin, että halutaan soittaa vähän tuhdimmin. Ei, tuota, ja Se on näkynyt myös tämän uuden levyn arvosteluissakin, että niin, 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 se haetaan sitä saunia vähän eri lailla kuin aikaisemmin. Meillä on nyt kaksi kitaraa, mikä niin keikalla on hauskaa, koska se antaa mulle vapautta laulajan alla vähän niin kuin sille, ei tarvitse tehdä niin monta asiaa yhtä aikaa. Ja mikä tietysti tekee sitä meidän saunista hyvinkin erilaisena, että meillä on tuommoinen 32-kielinen kantele, orkesterikantele siinä mukana, sähköinen kylläkin, mutta että se muokkaista meidän saunia.
0: Tässä kun puhutaan kanteleesta, niin tulisi melkein mieleen kansanmusiikki, mutta toisaalta kyllähän Köksä on nyt välillä, voi sanoa, että melkein kansanmusiikillisia elementtejä siinä on ollutkin.
2: Joo, on se ollut yhdessä vaiheessa. Niin kuin sille, että kun on, musta Köksä on pitkäikäinen bändi. Kun noita linna niin se tota niin, alkoi jo silloin ja soitettiin Reijoni jotka myös noita heidän kanssaan. Silloin kun Hannu oli vielä mustassa köksässä, niin silloin siinä oli aika paljon semmoisia kansanmusiikkielementtejä. Hannu Sepponen siis, Hannu soittaa koskettimia ja on hirveän melodinen kaveri. Niin, niin, silloin siinä oli semmoista kansanmusiikkiajatusta enempikin. Mutta mä oon itse ajattelen itseäni enemmän tämmöisenä rockityyppinä ja myöskin semmoisena pop, pop-ihmisenä. Et mä haan sitä niin kuin melodista maailmaa enemmän semmoista pop-musiikista, en, en niinkään siitä kansanmusiikista. Ja nyt kun tässä nykyisessä orkesterissa on tämä orkesterikannel, niin se ei oikeastaan ole melodinen elementti siinä. Se antaa semmoisen tietynlaisen sävyn. Voisi ajatella, että meidän bännissä on nyt kolme kitaraa, kun meillä on kaksi sähkökitaran soittaa ja sitten, sitten meillä on kanteleen soittaja ja kantelon on kielisoitin. Niin siinä on aika paljon semmoista helinää ilmassa.
0: Lempäälästä käsinä
2: operoitte. Meillä on Lempäälässä myöskin kollektiivi. Se, se ei ole valas kollektiivi. Mutta siinä Lempälän rautatieaseman vierestä on on niin vuokrattu Ryynikän mylly. Se on vanha mylly, jonka yläkerrassa on meidän treenikämppä ja siellä on paljon muitakin bändejä. Sitten siellä on pikkufirmoja ja siellä on paljon soitinrakentajia. Esimerkiksi Oakbridge Instrumentti, mikä on se pääfirma siellä. Että et siellä me niin meidän orkesteri joka tiistai t- 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 ilta kokoontuu sinne, ja sitten siellä on kyllä paljon muutakin jengiä, jotka siinä ympärillä pyörii. Ja niin se on ollut aina, sillä mä olen alkanut soittamaan joskus kymmenenvuotiaana. Ja sillä Peräseinen ja kylän nuorisoseerran talon soittokämpällä oltiin, niin a- aina sinne se oli me soittajat, ja sitten oli niin, niin paljon muuta jengiä. Ja siellä vietettiin iltaa, ja jossain vaiheessa sinne alkaa tulla tyttöjäkin. Ni- niin se on ollut aina semmoinen niin kuin tapa, miten, miten nämä bändit elää, että... Se viikottainen treeni, ja silloin kyllä oli aika useammin kuin viikottainen treeni. niin sen ympärillä se pyörii. Lempääläs soitin rakentajaa, soitin liikettä. Ne rakentaa pääasiassa erilaisia kitaroita. Suomessa, on, Suomessa tehdään tosi hienoja äh, käsityönä tehtyjä soittimia. Paitsi he rakentaa niin sähkökitaroita ja erilaisia niin erityyppisiä akustisia soittimia, akustisia kitaroita, niin he myös huoltaa niitä. Ja se on semmoista päivitteistä työtä, se on heidän työpaikkaansa, he ovat siellä aina. Ja sitten me tullaan illalla, joka joka ilta tulee eri bändi ja sitten siellä on erilainen se yhteys, joka kokoontuu sinne. Se kollektiivi kokoontuu sinne illalla sitä juttelemaan. Siinä meillä on keittäjä, miurankahvia siellä ja joku bändi soittaa siellä ja ne tekee siellä kitaroita. Ja sille pittylän toinen toisillemme, suomalaiset kitarat on hyviä, mutta kalliita tyyppisesti.
0: Kun Antti Tammela turhautuu siellä ja iskee kitarassa säleiksi, niin joku korjaa sen saman tien. Ne suorastaan toivoa, että
2: mä iskisin kitarani säleiksi, koska sitten mun täytyy viedä sinne huollon puolelle ja maksaa siitä, että ne korjaa sen.
3: se kaikuu rikotuista ikkunoista. Talo hieman liikahtaa, sen kiviä oikaa keinohtaa. Joku soittaa pianoa. Joku soittaa pianoa. Joku soittaa pianoa. Niin että kohti kuta talo nousee, Työstiksi hyvästiksi vilkuttaa Talo oveaansa siipenä leikuttaa. Tätä se on aina toivonut Koko ikänsä odottanut Joku soittaa pianoa Joku soittaa pianoa Joku soittaa pianoa Niin että kohti kuuta nousee Kata myöten hästä matkama, piano vatsassa saastina. Vapaan takseikarista ikitauveniä ja sota saan. Joku soittaa pianoa, joku soittaa pianoa. Joku soittaa pianoa, niin että kohti kulta talo nousee. Joku soittaa pianoa, joku soittaa pianoa, joku soittaa pianoa. Niin että kohti kulta talo nousee, niin että kohti kulta talo leijuu.
0: Miten jos ajatellaan teidän treenejänne, menevätkö ne aina yhteisymmärryksessä? Kerro kaikki ne salatuimmat tunteen purkaukset, mitä Mustan köksän tapahtuu. Niin. Pännissä tota niin, on ollut
2: pitkään meidän rumpali Jyrki Toivonen. Ja Jyrkin kanssa me sille otetaan yhteen kyllä aika lailla. Meillä voi olla silleen, kun Mä olen syntynyt punk niin punkmaailmasta uudesta alosta 80-luvulta. Ja tota, Jyrki taas on kuunnellut 80-luvulla aivan eri bändejä. Mä kuunnellut ja Sex Pistolsia, ja Jyrki on kuunnellut sukkahausuheviä ja Kolmatta Naista. Ja sitten meillä saattaa olla siinä treenissä niin erilainen käsitys siitä, että miten nämä uusi pisi sovitetaan. Ja mä voin kyllä sanoa Jyrkillä aika paljon, että niin kun, jospas tehtäisiin näin. Mutta aika harvoin Jyrki kuuntelee mua. Mutta periaatteessa niin silleen, mä oon se, joka sovittaa sen. Mä oon vähän niin kuin se Mutta
0: Jyrki ei tiedä sitä. Sari Peltoniemi ja Antti Tammela, kuinka paljon teillä kotioloissa sitten puhutaan kirjallisuudesta ja musiikista?
1: Kyllä, niistä varmaan aika paljonkin puhutaan. Toki, kun ne nyt on meidän tota noin, ammatit ja sellaiset asiat, jotka on paitsi ammatit, niin myös jonkinlaiset kutsumukset. Niin väistämättä tulee ehkä joskus vähän liikaakin jauhettua.
2: Niin, meillä on Sarin kanssa niin pitkä tausta. Et kun muutettiin Sarin kanssa sarin Mummolaan. Sari oli silloin lukijan toisella. Ja siellä hommattiin sellainen pikku Ja se oli myös rytmikone, sitten Ihan vain ensimmäisiä pieniä kasioita. Ja alettiin soittaa siellä. Ja siihen aikaan me vielä niin silleen, luettiin paljon kirjoja. Ja tota niin, tehtiin pienlehtiä. Kirjoitettiin niitä, Tehtiin omaakin pienlehtiä. Tehtiin valokuvia ja kaikkia muuta. Meillä oli, tai Sarilla lähinnä oli oma elokuvakerho silloin kauhualla. Ja se on vaan sille jatkunut sitten. Sari tekeä niitä sanoja. Ja siitä muodostui bändi ympärille ja sitten jossain vaiheessa Sari alkaisi kirjoja. Meillä on vaan niin pitkä tausta ja sille me ollaan totuttu tähän. Ja esimerkiksi musta, musta ei olisi olemassa ilman Sari sanoja. Me ollaan sille kasvattu yhteen. Milloin Sari
0: kirjoitti ensimmäisen tekstinsä?
1: Mm, varmaan joskus alaasteella sellaisia jotakin seikkailukertomuksia. Hei, ja raittius kilpakirjoituksessa menestyksekkään tarinan. Olikohan se Petri, joka... Päätti luopua tupakan poltosta ja huomasi, että näin hänen elämänsä tuli paljon paremmaksi.
0: Olisiko se voinut olla tämä raittiuskirjoitus sitten, joka ajoi sinut ylipäätään jatkamaan kirjoittamista vai missä vaiheessa tuli semmoinen, että hei, mä haluan tehdä tätä?
1: Mä luulen, että se ei ollut se raittiuskilpakirjoitus, mutta tuota Jotkut kirjat varmaan vaikutti silloin lapsena silloin niin paljon, että sitten alkoi jossain tykyttää sellainen ajatus, että mäkin haluan kokeilla tätä juttua joskus oikein kunnolla ja huolella. Siis esimerkiksi jotkut narniakirjat, tämän tyyppiset. Koska silloin oli valalla semmoinen mm, aika realistinen lastenkirjallisuus ja sitten kun sai käteensä joka oli jotain ihan muuta, niin se tuntui niin tajun räjäyttävältä asialta, että se Kyllä mä uskon, että se vaikutti voimakkaastikin siihen, että halusin itse ruveta kirjoittamaan ja ruveta kirjoittamaan jotain muuta kuin sellaista Maja menee hammaslääkäriin tyyppistä kirjallisuutta.
2: Ja täytyy Tissi sun mainita toi herrasta, mikä on ehkä se sun kaikista tärkein kirja.
1: Joo, mutta silloin mä olin jo lukiolainen, kun mä mm, niin. kuin sen.
0: Antti, mitä täytyy olla Mustan köksän biisin tekstissä, että... Se menee sinun seulasi läpi sillä lailla, että onko käynyt niin, että saat käsisi tekstin ja toteat, että tämä ei voi olla mustanköksen biisi.
2: Aika hyvä huomio sinänsä, koska on, on semmoisia tekstiä, mitä mä en ole m- m- sitten päässyt oikein siihen sisälle. Niissä täytyy olla jotain semmoista mystiikkaa, niin jota ei ensimmäisellä kerralla ymmärrä. Siis semmoinen joku tunnelma, johon, johon sitten tarttuu kiinni ja josta tulee se biisi. Sari on tehnyt myös semmoisia niin aika, aika suoriakin tekstiä, siis semmoisia kantaanottavia tekstejä tyyliin, ei nyt koulukiusaamisesta, mutta siis tämmöisestä aiheesta. Ja sitten siis, siis mä en ole vaan saanut niitä tehtyä. Niissä niin ei ollut jotain semmoista kipinää, mikä, mikä vaatisi, että se olisi mennyt eteenpäin. Ennen kaikkea niitä tekee itselleen, niitä biisejä. Silloin, niin että tässä, tässä sanotuksessa täytyy olla joku, joka sua itseään niin koskettaa. Ja semmoinen ihan, ihan suora, ei, ei välttämättä mua. Siis, siis sellainen, mitä täytyy miettiä, jonkin aikaa ja sitten se, se miettiminen
0: johtaa johonkin niin kuin, kitaran kanssa juttuun, mistä tulee sitten lopulta piisi. Kauanko siinä menee näin keskimääräisesti, että kun sulla on tekstin niin enää edessä, että sä saat sitä sävellyksen aikaiseksi? Kyllä se saattaa mennä aika nopeastikin, mutta silloin varmaan on niin sillä
2: taustalla, että niin on soittanut jotain juttua ja sitten sain, tulee teksti ja se menee istuukin siihen juttuun suoraan. Joku sointokulku, joku melodiakulku, mihin se menee. Mutta sitten se, se että sitten sen saa orkesterille asti, niin se on, se on aika työlästä, kun kuitenkin mm, mä teen aika paljon demoja. Soittelen sinne kaikki vallan, miksi lisäilen ja lisäilen ja haen, haen sitä meloria. Niin, niin kyllä se kuitenkin menee kuukausi, jos ei vuosikin siihen, että se on bändin edessä. Ja sitten se, sitten se vasta taas alkaa niin kun uudestaan, kun täytyy bändin kanssa hakea se, että miten se bändi sen soittaisi. Ja sitten se biisi saattaa muuttua siinä vaiheessa aikalailla erilaiseksi.
3: Katukissa kulkee ilman isäntä. Voi kuinka se on vapaa, sen seinät palat ilmaan, ja katon niin taivasten liittyen. Se on oi. On-
1: Koko katu resonoi, muistoon joku jättää ruokaa kissalle. Mut paari ja potkaisee ja kiukkuisesti mulkoilee, kun katukissa eksyy kulle.
0: Sari, kun tekee musiikkitekstiä, miten tämä tarinan muodostumisena oleellisimmin eroaa kirjan kirjoittamisesta? Tietysti, että pitää hirveästi saada asioita kovin lyhyen tekstin.
1: Joo, no ö, tekstiin tarvii jonkun hyvän pikku perusidean. Ja, ja sitten tota, niitä ei ole nykyään kauhean viljalti jaossa niitä pikku että niitä joutuu vähän, vähän etsimään ja kaivamaan. Mutta joku semmoinen, kun mä en ole sillä tavalla käsityöläinen sanottajana, että mä pystyisin päivät pitkät tekemään. Tai ehkä mä pystyisinkin, jos mä tarpeeksi yrittäisin, mutta en ole liian laiskata, jotain, niin en ole edes yrittänyt. Ja mä en etsin ja odotan niitä pikkutimantteja. Niin sellaiset tosiaan ei, ei löydy niin vaan ja sitten niitä joutuu vielä vähän käsittelemään ja raapimaan ja ruopimaan. Että niistä saa niin Tässä on varmaan sama kuin niissä kirjoissakin, että pitää olla se oma ääni. Edes vähän, pitää olla joku niin oma juttu. Että rakkauslauluja, tämän tyyppisä on tehty tuhansia, miljoonia ja mä, mäkin voin tehdä niitä, mutta haluan tehdä ne omalla tavallani.
0: Kuinka luonnostaan ja helposti yleensä nämä tekstit syntyy, että ollaanko välillä siinä tilanteessa, että olet sulkeutunut johonkin kammioon ja oven takana Antti hakkaa, että onko siellä jo valmista?
1: Kyllä se aika hidasta nykyisin tahtoo olla. Sitten kun pääsee vauhtiin, niin se voi tulla nopeastikin se teksti, mutta kyllä niille teksteille... Olisi koko ajan enemmän tarvetta kuin mitä niitä syntyy ja tähän oli tilanne jo aikoinaan silloin, kun Noitalinnassa soitettiin, että niitä tekstejä niin kertettiin oikealta ja vasemmalta. Ja niitä olisi pitänyt koko ajan tehdä, tehdä paljon, että en ole siihen tarpeeseen kyllä pystynyt koskaan täysillä vastaamaan.
2: Mutta jos nyt aletaan laskea sun sanotuksia, niin paljonko niitä, jos niitä on siis kymmeniä ja satoja julkaistuja sanotuksia? Että on niitä kuitenkin sille tullut matkan varrella aika paljon? Olisiko jotain parisataa, 300
0: 400. Mainitsit, että sitten kun se teksti alkaa syntymään, niin se sitten syntyy. Onko kirjan kanssa sama juttu? Kuinka tyhjältä pohjalta sä yleensä lähdet, että onko sulla kuinka aikaisin selville aihe, mistä sä alat kirjoittamaan, vai istutko sä masinan eteen tai paperin eteen ja tuijotat sitä, kunnes jotain alkaa syntyä?
1: No, mä varmaan siitä niin kuin jostain kes- keskiväliltä. Että kyllä mä on sen oppinut, että jonkun verran kannattaa suunnitella ettei tule ikään kuin lähdettyä turhaan reissuun ja huomattua pitkän ja suuren ponnistuksen jälkeen, että no eihän tämä nyt oikein kannakaan tämä mun juttuni, että jonkinlainen luonnos täytyy olla. Mutta perusjuttu kyllä mulla on on, on just tämä, että menen koneelle ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Ja vaikka mä suunnittelisin tarkkaankin, niin siinä kirjoittaessa tulee kuitenkin paljon muutoksia. Sen tiedän jo omasta kirjoittamisestani, että mun on ihan turha tehdä todella tarkkoja etukäteissuunnitelmia, koska ne muuttuu kuitenkin. Ja niistä tulee parempia sitten sen prosessin aikana.
2: Toi on ihan vähän sama musiikissakin, että tavallaan olemassa on, on suunnitelma on, on tämä sointokuvie, johonkaan on ajatellut, että näin tämä biisi menee. Mutta sitten siihen lisäilee kaiken näköisesti, että se muuttuukin matkan varrella. Ja, ja täytyy sitä, niin sitä alkuperäistä ajatusta hakea eri suuntaan. Se on vähän niin kuin kirjan kirjoittamista, mutta niin se on vain laulu, se ei ole kirja. Tämä on semmoinen
0: juttu. Miten te olette muuten päätyneet lempeälle?
1: Pohjanmaalta, Jyväskylän ja Tampereen kautta jotenkin vaan päädyttiin siihen, siihen tota Lempäälän kuntaan sitten. Se on aika lähellä Tampereetta että, ja siis sieltä kulki silloin kun me muutettiin sinne niin lähin junakin Tampereelle, että se liikkuminen oli vähän aika helppoa ja me ajateltiin, että me var- varmaan ajateltiin vähän, että me ollaan niin Tampereella. Ehkä olemme hiukan etämmällä sitten kuitenkin Tampereelta kun <köhön> ajateltiin, mutta toisaalta sopii ihan hyvin tällainen, kun me ollaan kuitenkin maalta lähtöisin, niin jossain määrin maalla oleskelu sitten edelleen.
2: Mä muistan kyllä aika selkeästi sen, kun toi Lempälä tuli vastaan. Kun se meidän Pispalan asunto Tampereella, se meni vähän niin kuin alta siinä ja piti katsella uutta paikkaa. Sitten sä sanoit, kun sä, sä olit töissä silloin Lempäälässä, kulit Tampereelta Lempäälä. Ai niin. niin. että tuossa kuljussa, kun se bussi menee sen läpi te Lempäälään, niin siinä on ihan näköisiä taloja. Sitten katseltiin, niitäkin täällä on taloja myytävänä. ja Sitten mentiin katsoon yhtä taloa ja sitten ostettiin se ensimmäinen talo, jota katsottiin. Siinä oli jotenkin, niin sille, siellä on niin hyvät tunnelmat siinä talossa ja edelleenkin niin sille, tuntui, että on oikealle paikalle menty.
1: Joo, kyllä mäkin sen muistan, siis kun mä metin katsomaan sitä taloa ja siis ehdottomasti plussaa sille oli se, että siellä haisi koiralta, jota kaikki ei ehkä pidä, pidä niin hy, välttämättä hyvän asiana, mutta, mutta meille se oli plussa ja kyllä siellä on sen jälkeenkin haissut koiralta. Että...
0: Ja kissalta myöskin. Mm. Mustalla köksälläkin. Sielläkin on hyvin eläimellistä menoa moninkin tavoin. Te olette eläinihmisiä. Ollaan me. Joo,
2: kyllä meillä on, meillä on ollut aina. Ja silloin, kun asuttiin meillä oli kissoja. Sitten, kun muutettiin Tamperelle, se on säilynyt. Sitten, tossa, kun ollaan asuttu niin kauan aika niin meillä tuli koirakin sinne. Ja oli aika ankara paikka, kun meillä tota niin, niin, meidän Nella-koira se oli 17 vuotta vanhaa. Niin kun ollut aina siinä meidän kanssa, kun lapset oli pieniä, niin meillä oli se koira siinä ympärillä pyörimässä. Ja nyt sillä alkaa sitten niin kun lonkka pettää, että se ei enää pysynyt pystyssä. Sitten jouduttiin menemään enää kanssa sen kanssa. Ja silleen, sitten vielä niin siinä eläinlääkärillä, minä niin en ollut kauhean innostunut kuin ajatuksesta, mutta kun muut olivat sitä mieltä, että koira kärsii, niin oli pakko mennä sinne. Niin annettiin ensimmäinen piikki, niin se on rauhoituspiikki. Sitten annettiin toinen piikki. Ja sitten se koira tuli siihen niin mun eteen, että nyt on suuri hätä. Tehnyt jotain. Sillä niin kuin nyt jotain. Silmäni olisi sille nyt mä sanon tuolle eläinlääkärille, että kaivot sen niin piikin eteen ja isket sen kiinni, että se koira tulee takaisin sieltä. Mutta ei, ei sitten pysty menemään siitä, että se koira se kolmas piikki.
0: Näin Antti Tammela ja Sari Peltoniemi. Sarilta ilmestyy toukokuussa kirja... Täältä minä karkaan ja hänen tekstejään kuullaan myös Antin luotsaaman mustan köksän tuoreella levyllä, mustan köksän disko. Sanojen ja sävelten asialla on ranran, Ran, jonka kotisivut löytyvät osoitteesta ranran.fi. Kiitoksia seurastanne!